0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 15. März 2022 gelandet. Wir starten aber direkt mal mit etwas, was sich eher nach einer Nachricht aus 2020 anhört, denn das Hamstern geht wieder los. Vor zwei Jahren waren es hauptsächlich Toilettenpapier und Mehl, Jetzt ist es das Speiseöl. Viele Kölner Supermärkte rationieren deshalb auch wieder. Pro Haushalt nur drei Liter Speiseöl steht an den Regalen. Grund dafür ist hauptsächlich der Krieg in der Ukraine. Hamstern ist dabei jetzt aber trotzdem nicht die richtige Lösung. Wenn Sie zu dem Thema mehr erfahren wollen, schauen Sie mal auf ksta.de vorbei. Da erklären wir zum Beispiel auch, warum Dieselautos jetzt nicht mit Pflanzenöl betankt werden sollten. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was sonst noch so in Köln los ist. Heute in Stadt mit K. 300 bis 550 Geflüchtete kommen täglich am Kölner Hauptbahnhof an. Und steigen Kölner wegen hohen Spritpreisen jetzt auf andere Verkehrsmittel um?
0: Schlagzeilen:
1: Ab Mittwoch gilt die Corona-Impfpflicht für Pflegepersonal in ganz Deutschland. In Köln sind nach Schätzungen der Stadt rund 10.000 Pflegekräfte noch ungeimpft. Patienten, die in Köln auf Pflege angewiesen sind, sollen davon aber erstmal nicht beeinträchtigt sein. Denn das ungeimpfte Pflegepersonal mache bei den einzelnen Einrichtungen im Verhältnis nur einen kleinen Teil aus. So seien bei den städtischen Kliniken über 99 Prozent des Personals vollständig geimpft. Die Uniklinik berichtet von ähnlichen Zahlen. Dort gäbe es eine Impfquote von 97 Prozent. Bei der Caritas seien lediglich 20 von den 1200 angestellten Pflegefachkräften nicht geimpft. Bis Ende März müssen Einrichtungen ungeimpfte Mitarbeitende beim Kölner Gesundheitsamt melden. Es können Bußgelder verhängt werden oder es drohen Tätigkeitsverbote. Jeder Fall muss einzeln geprüft werden. Die Kölner Feuerwehr arbeitet aktuell am Limit. Insgesamt fallen derzeit laut Feuerwehrchef Christian Miller mehr als 300 Personen wegen Corona aus. Die Ausfälle seien allgemein noch zu verkraften. Die Lage habe die Feuerwehr aber am Wochenende schon nah an eine gefährliche Grenze herangeführt. Besonders kritisch sehe es im Rettungsdienst aus. Im Brandschutz könne das ausfallende Personal leichter kompensiert werden. Die Feuerwehr hat nun noch ungewisse Tage und Wochen vor sich, mit sogar noch weiteren Aufgaben durch die Versorgung ukrainischer Kriegsgeflüchtete. Im Sommer wird wieder ein Riesenrad am Schokoladenmuseum stehen. Das hat die Geschäftsführerin des Schokoladenmuseums, Annette Imhoff, in unserem Wirtschaftspodcast Economy mit K angekündigt. Gerade erst wurde am Zoo ein mobiles Riesenrad aufgebaut, das für rund drei Monate fahren soll. Wegen Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine sind laut UN-Schätzungen mehr als 2,5 Millionen Menschen auf der Flucht. In Deutschland sind seit Beginn des Kriegs knapp 160.000 Geflüchtete registriert worden. Und es kommen weiterhin täglich etwa 12.000 Flüchtende zu uns. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Ich fragte eine äh, Neunjährige, wie gefällt es dir hier? Ne? Also, du bist jetzt äh, hier, haben wir schönes Wetter, du hast hier so einen äh, Spielplatz entdeckt. Und sie sagt, es ist ruhig hier. Es fallen keine Bomben. Es heulen keine Sirenen. Das war Linda May, die Vorsitzende des deutsch-ukrainischen Vereins Blau-Gelbes Kreuz. Meine Kollegin Sarah Brasak hat sie kürzlich interviewt und dabei eben auch gefragt, wie es den Geflüchteten denn geht, die hier in Köln ankommen. Das Blau-Gelbe Kreuz ist nämlich neben anderen Hilfsorganisationen auch am Breslauer Platz aktiv, wo die Stadt eine Anlaufstelle eingerichtet hat. Dort werden die Geflüchteten dann auch auf Unterkünfte verteilt. Manche werden jetzt auch in der Köln-Messe untergebracht. Und genau da haben meine Kollegen Dirk Riese und Moritz Wüst sich heute umgeschaut und auch mit dem Feuerwehrchef Christian Miller gesprochen. Er erklärt, wie das jetzt genau mit den Unterkünften hier in Köln abläuft.
2: Am Hauptbahnhof in Köln kommen jeden Tag zwischen 300 bis 550 Geflüchtete an. Die werden am Hauptbahnhof erstmal betreut, essen, trinken und für ein paar Stunden betreut auch. Und innerhalb dieser Stunden versuchen wir im Hintergrund ähm, Unterkünfte zu organisieren. Das kann in Köln selber sein, das kann im Umfeld von Köln sein oder über die Landesaufnahmestellen im ganzen Land. Gelingt das nicht, weil wir momentan wirklich sehr hohe Zuströmungen haben, dann können wir hier in der Messehalle 3, in der Kölnmesse Menschen für wenige Tage unterbringen. Es ist eine Notunterkunft, deswegen auch sehr spontanisch eingerichtet, aber es dient eben dazu, ein bisschen Luft zu holen, um dann äh, Unterkünfte zu organisieren. Wir sind hier... Das sind Messebauwände, die wir hier sehen. Es sind Feldbetten, das alles natürlich ja, auf dem Notstandard. Wir versuchen aber trotzdem, äh, dieser, diesen hohen Flüchtlingszahlen auch Rechnung zu tragen, damit die Menschen, die hier sind, medizinische Betreuung bekommen, Essen, Trinken bekommen. Ähm, und wir werden auch für Kinder Betreuungspunkte Betreuungspunkt einrichten, um die Zeit, auch wenn es nur wenige Tage sein wird, hier angenehm wie, so angenehm wie möglich zu machen.
1: Wie genau die Unterbringung in der Köln-Messe aussieht, können Sie auf ksta.de oder über den Link in den Show Notes sehen. Kein. Die Spritpreise steigen weiter in die Höhe. Ich habe gestern zum Beispiel 2,19 Euro für den Liter Benzin bezahlt und die Dieselpreise sind ja bekanntermaßen mittlerweile noch höher als die Benzinpreise. Dahinter fragen doch bestimmt jetzt noch einmal mehr Leute, ob das eigene Auto wirklich das beste Verkehrsmittel ist. Ich habe gerade eben zum Beispiel auch gelesen, dass ein Kellner aus Frankreich jetzt einmal die Woche mit dem Pferd zur Arbeit reiten möchte. Ich denke mal, dass das für die Kölner vielleicht keine Alternative ist, sonst müssten wir hier bald auch über Pferdemist auf den Kölner Straßen sprechen. Aber es gibt ja gerade in Köln auch ganz viele andere Alternativen, auf die man jetzt zurückgreifen kann. Dazu eine Anmerkung am Rande. In Köln gibt es von Tier jetzt zum Beispiel auch die ersten E-Bikes zum Ausleihen. Aber zurück zum Thema. Mein Kollege Paul Groß hat sich nämlich auch gefragt, ob Kölner jetzt zu anderen Verkehrsmitteln greifen und mal nachgeforscht. Also Paul, machen sich die Spritpreise in Köln da bemerkbar?
0: Ähm, ja, Pferde habe ich jetzt äh, bislang auch noch nicht äh, wahrgenommen in der Stadt. Äh, hallo Annika, ich ähm, habe aber mal nachgefragt bei den äh, Anbietern für Carsharing, also für ähm, Leihautos quasi, die man äh, für äh, kurze Strecken äh, auch relativ unkompliziert äh, ausleihen kann. Ähm, und äh, der Anbieter Schernau, einer der größten äh, Anbieter in Köln, sagt, ja, äh, in den vergangenen Wochen äh, gab es schon eine verstärkte Nutzung, ähm, es seien insgesamt äh, 13% Prozent, äh, länger äh, gebucht worden die Autos als äh, vor äh, diesem Zeitraum. Das heißt, die, die Dauer einer Fahrt hat sich verlängert, aber auch die äh, Zahl der NutzerInnen hat sich äh, erhöht in den vergangenen Wochen, sagt äh, Schernau. Ähm, das entspricht aber ein bisschen auch dem Gesamttrend. Also ähm, diese äh, Carsharing-Angebote werden ohnehin immer beliebter. Schernau zum Beispiel konnte den Umsatz im vergangenen Jahr allein um 23 Prozent steigern. Äh, andere Anbieter wie äh, Cambio zum Beispiel oder auch Flinkstar, das Angebot der Deutschen Bahn, äh, die merken so einen Effekt noch nicht. Äh, der Grund kann natürlich sein, die Spritpreise für private AutofahrerInnen steigen an und die Preise für Carsharing-Angebote bleiben aber relativ stabil, weil die sich natürlich nur zum Teil aus dem Spritpreis zusammensetzen und vor allem auch aus der Schusshaltung der Autos und aus der Pflege und dem Serviceangebot insgesamt. Und das sind natürlich Faktoren, die jetzt erstmal unberührt sind von dieser Preisentwicklung beim Sprit.
1: Nun sind diese Carsharing-Anbieter aber ja besonders was für Leute, die in Köln arbeiten und auch in Köln wohnen. Es gibt aber ja auch Leute, die eben nicht in Köln wohnen, aber da arbeiten und dementsprechend dahin pendeln müssen. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da auch schon äh, Änderungen, die sich durch Spritpreise ergeben vielleicht?
0: Ja, es deutet zumindest einiges darauf hin. Das Pendlerportal, das ist eine Webseite, die eben Mitfahrgelegenheiten vermittelt, auch für relativ kurze äh, Strecken und eben vor allem für Pendler und Pendlerinnen. Und ähm, die melden jetzt eine Vervierfachung äh, ihrer Nutzerzahlen. Das ist natürlich ähm, ein erheblicher Anstieg, also in den, in den vergangenen Wochen eine Vervierfachung. Und da mu muss man, äh, ja, weiter im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Da scheint es einen, einen deutlichen Trend zu geben, dass eben Leute eher sagen, ähm, wenn wir schon den Spritzahlen hatten, dann teilen wir uns wenigstens die Kosten so ähm, in die Richtung bei der KVB. Ähm, hingegen äh, hat sich äh, das jetzt noch überhaupt gar nicht ausgedrückt in den Nutzerzahlen. Da gab es gar keine auffälligen Entwicklungen in den vergangenen Wochen, ähm, wie uns gestern gesagt wurde. Insofern, es ist ein bisschen ein gemischtes Bild. Ähm, und äh, ja, auf den Straßen hat die Stadt bislang auch noch keine erheblichen Veränderungen festgestellt, aber man merkt schon ähm, an ein paar äh, Trends, dass die Spritpreise sich auswirken auf das ähm, Mobilitätsverhalten in der Stadt.
1: Paul Groß über alternative Verkehrsmittel in Köln. Mehr Infos gibt es über den Link in den Shownotes, da finden Sie auch Links zu allen weiteren besprochenen Themen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K. angekommen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich aber noch eine Sache ansprechen. Wir sprechen hier im Podcast und auch sonst ja gerade sehr viel über die Ukraine und auch immer wieder über Corona. Wenn Sie merken, dass diese Themen Sie gerade zu sehr belasten, empfehle ich Ihnen ganz persönlich, Ihren Nachrichtenkonsum zu reduzieren. Informiert zu sein ist natürlich wichtig, aber es ist auch total okay, wenn Sie sich morgens und abends eben gezielt informieren und zum Beispiel die Zeitung lesen oder unseren Podcast hören. Und dafür Push-Nachrichten und die Informationsflut auf Instagram und Co auch mal ausstellen. Das war's jetzt aber für heute. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Mit K. News für Köln, der tägliche Podcast.